0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: A seis años del huracán María en Puerto Rico, 3.000 personas permanecen sin viviendas. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
2: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto a Adrián González, secretario de organización del Partido Independentista puertorriqueño... Analizaremos este tema y la incidencia de Estados Unidos en la lentitud de la recuperación del país.
0: En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: A seis años del huracán María, Puerto Rico sigue el camino de la reconstrucción en un escenario todavía vulnerable. Los avances en la restauración son lentos y están enlazados a la fuerte dependencia que tiene el país frente a Estados Unidos.
2: Puerto Rico es territorio estadounidense desde fines del siglo XIX previo a obtener el estatus de Estado Libre asociado en 1950.
1: El Paso de María el 20 de septiembre de 2017 con vientos de hasta 260 kilómetros en la hora dejó un saldo de 3.000 muertos, casas destruidas, escasez de alimentos y casi toda la isla sin luz afectando incluso a los hospitales, entre otros destrozos.
2: Los daños materiales fueron cuantificados en 100.000 millones de dólares y la reconstrucción de Puerto Rico abarca en la actualidad poco más del 20% de los proyectos aprobados.
1: Cerca de 50.000 personas se van del país al año por falta de oportunidades y unos 5.000 inversionistas estadounidenses han llegado en los últimos 10 años exentos de tributar.
0: El entrevistado
1: Adrián González, secretario de organización del Partido Independentista Puertorriqueño. Bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
3: Y siempre un gusto participar con ustedes. Muchos saludos a ti y a todas las personas que nos escuchan.
1: Puerto Rico enfrenta desde hace seis años una larga y ardua batalla en su proceso de reconstrucción tras el devastador huracán María en un escenario todavía vulnerable. ¿Cómo vivís estas horas en el marco de un nuevo aniversario, el sexto de, de María?
3: Mira, yo creo que la pregunta tiene dos vías para contestarla. Sí. Por un lado han pasado muchísimas cosas luego del huracán María y por otro lado han pasado muy pocas cosas uh -huh. luego del huracán María. Lamentablemente eh, ha pasado muy poco en términos de, de recuperación y de retomar una normalidad. Y en la otra vía, que cuando digo que han pasado muchas cosas, es que como producto del huracán María se agravaron muchísimos problemas y nacieron problemas eh, que no habían eh, antes del huracán. Yo creo que debemos empezar por por, por qué, qué son esos problemas que, que hemos eh, confrontado luego del huracán, en términos de lo que ha sido la recuperación, que ha sido lentísima. El sistema eléctrico eh, quedó muy frágil, muy debilitado, luego del huracán María, como sabrán, la isla entera. Eh, 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 quedó sin energía eléctrica y sin telecomunicaciones el día que pasó el huracán y tomó mucho tiempo eh, reparar, retomar eh, un nuevo sistema eléctrico. Lo que hizo fue repararse el sistema y por ende quedó frágil. Luego de meses que la mayoría de las personas estuvieron sin energía eléctrica, eh, cuando finalmente se restableció el servicio, se restableció en unas condiciones muy precarias, que con cualquier eh, sistema de mal tiempo, cualquier sobrecarga debido a las altas temperaturas eh, el sistema colapsa completa o parcialmente y vivimos eh, en una era de apagones cosas que no ocurrían antes y eso pues y tiene muchísimas consecuencias a eso se le suma que se privatizó el sistema sí. de energía eléctrica que nos cuesta más caro a los a, a los a los abonados del de, de, de sistema no La, nuestras cuentas de energía eléctrica son más caras y al gobierno le cuesta mucho más caro ese contrato con una compañía privada de lo que le costaba eh, correr lo que era la energía eléctrica con un servicio más deficiente, con una infraestructura más débil. Y nosotros pues, pagamos las consecuencias porque pagamos doble el sistema eléctrico con nuestras contribuciones, porque al final eso es lo que... Ahí es que el gobierno paga ese contrato carísimo con la compañía privada. Pagamos por un servicio más caro cuando nos llega a la cuenta cada mes y más deficiente y, y, eso, y eso tiene unos problemas grandísimos porque la gente está perdiendo en seres eléctrico la compra no la, los alimentos que compran si hay un apagón de ocho horas pues se echó todo a perder y ha tenido verdad un, es un tema recurrente en Puerto Rico lo que son los apagones y la fragilidad uh -huh. del sistema eléctrico creo que ese es el ejemplo más grande pero tan reciente como la semana pasada en el marco sí. del aniversario verdad del huracán se reseñó que todavía quedan 3.000 familias sin vivienda. Eh, luego del huracán, por la lenta que ha sido la respuesta, y creo que cuando hablamos de la lentitud de la respuesta, es necesario reseñar que en el caso de Puerto Rico, que somos un territorio de los Estados Unidos, nosotros estamos condicionados a las ayudas que puedan llegar de Estados Unidos. o sea No, no hay tal cosa como brigadas internacionales. No las hubo después del huracán, porque Estados Unidos no las permitió, ni las hay seis años después, porque simplemente o es de Estados Unidos al paso que ellos entiendan, o no recibimos ayuda de nadie, que pudiera verse como una gran cosa el que Estados Unidos esté ahí para ayudarnos, pero eso ha roto muchos mitos de lo que significa estar subyugado eh, a la política estadounidense, porque primero dependió del Congreso las aprobaciones presupuestarias para la, 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 los alivios eh, post-huracán, y una vez el Congreso los aprobó más de un año después, entonces, la, la, toda la burocracia que permitía que el gobierno de Puerto Rico pudiera utilizar esos fondos, y cuando terminaba el proceso burocrático, entonces empezaba el proceso de corrupción local. Así que eh, fue un proceso, ha sido un proceso donde se han juntado el hambre y la necesidad, y lamentablemente lo, los que han eh, sufrido toda esa cadena de eventos que comienza con la relación colonial y termina con la corrupción a nivel local, es el ciudadano eh, eh, que se vio afectado no solamente por el huracán. Recordemos que después del huracán vinieron los terremotos del 2020, sí. la pandemia y un huracán en el 2022, que no fue a la magnitud del huracán María. Pero ante lo frágil que estaba todo, el paso del huracán Fiona también tuvo un impacto en San Juan, que fue uno de los sitios donde más lejos pasó el ojo del huracán y estuvimos más de una semana sin luz, sin energía eléctrica. Por donde pasó el ojo del huracán en el suroeste, que fue la misma zona que había, bendito, recibido los, los, los terremotos, eh, estuvieron casi un mes sin energía eléctrica, por un huracán que no causó prácticamente ningún daño. O sea, el problema fue la energía eléctrica. Así que en esas estamos. Además, en Puerto Rico desde el 2012 existen leyes que promueven el paraíso fiscal que hasta que pasó el huracán María no representaron un problema mayor. Pero luego del huracán María, que en Estados Unidos se visibilizó que había una isla, que es un territorio americano, que no hace falta pasaporte, que si eres un inversionista y te mudas, estás exento centro de, de, los, de los impuestos en Estados Unidos y en Puerto Rico, se triplicó el número de inversionistas que se mudaron al amparo de esa ley, que es la ley 22 del 2012, y, a, y hay un problema de desplazamiento de comunidades, hay una un, un aumento dramático en el precio de los bienes raíces porque... Todo se está a los precios que pueden pagar los inversionistas que se mudan, alejándose de lo que es la realidad económica de los que vivimos aquí. Así que hace seis años del huracán, el paso del huracán ha tenido tantas ramificaciones en términos de los problemas que se han creado para los que aquí vivimos, que es un trauma colectivo que hablamos hace años como si eso hubiese sido el mes pasado.
1: Sí, Adrián, ¿quiere convertirse a Puerto Rico en el paraíso fiscal de Estados Unidos?
3: Para nada, para nada. Yo creo que esas fueron las intenciones del gobierno que estuvo en el 2012 cuando se aprobó esa ley, que como mencioné, no representaba un problema visible, ¿verdad? Sí. Estaba ahí, eh, pero ahora que se, que tenemos cerca de mil inversionistas extranjeros, extranjeros de Estados Unidos, la mayoría, sí. viviendo en Puerto Rico, comprando casas carísimas, alterando la lo que es el mercado de todo, ¿no? la gente se ha dado cuenta de que eh, esas leyes que promueven el paraíso fiscal eh, son dañinas para el país. Es completamente contradictorio que si vivimos en un país del cual se mudan 50.000 personas al año, existe una ley que promueva el que se muden personas millonarias de otras jurisdicciones a Puerto Rico a multiplicar sus riquezas aprovechándose de nuestra pobreza. Y hay un sentimiento generalizado de que esas leyes que promueven a Puerto Rico como un paraíso fiscal nos hacen daño, desde el más pobre hasta el más rico. Eh, cuando digo hasta el más rico, es que hablando relativamente hasta sí. ese sector local que estaba más acomodado y, y, y más cómodo, se ha visto afectado porque incluso fueron desplazados de sus vecindarios de gente rica. Ahora, porque solían ser vecindarios de gente rica local, son vecindarios de gente rica que a solo habla inglés. Y todo el mundo ha sufrido porque esos desplazaron a los de clase media, a los de clase media, a los de clase media baja, y la clase baja termina abandonando el país, porque para ellos no hay un lugar luego del desplazamiento. Así que sí hay un sentimiento generalizado en contra de que Puerto Rico sea un paraíso fiscal.
1: Adrián, los daños materiales fueron cuantificados en su momento en mil millones de dólares y la reconstrucción del país abarca en la actualidad poco más del 20% de los proyectos aprobados. Hace un ratito decías, hay 3.000 familias que siguen sin sus casas. Esto pasó hace seis años y siguen sin sus casas. En esta dependencia que se tiene de Estados Unidos, ¿por qué consideras que Washington da apoyo a cuentagotas para la restauración de Puerto Rico? ¿Qué intereses hay?
3: Son intereses políticos. Recordemos, no, nosotros somos un territorio no incorporado, que es el eufemismo uh -huh. para, para, para el nombre que se le da a una colonia de los Estados Unidos. Y el colonialismo es tan viejo como, como el planeta. Nunca, nunca, nunca ningún imperio ha velado por los mejores intereses de sus colonias. Las colonias, por definición, están hechas para ser pobres, no para ser prósperas. El que, el que busca la prosperidad es el imperio, a través de, de todas sus políticas que le benefician a ellos. Y naturalmente, desembolsar mil millones de dólares, que fue el valor de los daños que sufrió la colonia de Estados Unidos, ellos no lo vieron como una prioridad porque eso no les beneficiaba a ellos como país. Así de así de frío fue el análisis. Eh, les dio mucho trabajo sumar y restar para poder dar una una ayuda que no se acercaron a lo que fue el total de los daños. Y creo que, que esto también despertó un nivel de conciencia en el país de lo poco que, que le importa a Estados Unidos el bienestar de las puertorriqueñas y los puertorriqueños como un país soberano al fin, ¿verdad? Eh, velan por sus propios intereses, no les interesan los intereses de su territorio eh, en el Caribe. Y mucha gente se dio cuenta de eso y también eso ha provocado, era Dentro de los aspectos positivos de toda esta situación, un despertar social en términos de cómo, cómo nuevas generaciones e incluso generaciones que antes pensaban distinto, están repensando la forma en la que visualizan su relación, la, la relación de Estados Unidos con Puerto Rico y ponderan que la relación debe cambiar, mientras que por muchos años eh, era verdad, el status quo era lo, lo, lo deseable, porque si si no lo toques, porque se rompe. Bueno, parece que se rompió. Y creo que el huracán rompió todos esos mitos en muchas eh, personas. Y hay una, una nueva visión de lo que significa esa relación entre Puerto Rico y Estados Unidos y lo que pudiera significar un cambio en esa relación en términos de las ventajas que representaría zafarnos del yugo colonial. Así que creo que ese es un aspecto positivo del mal manejo de Estados Unidos hacia Puerto Rico luego del huracán María.
1: Adrián, el saldo del huracán María fue de 3.000 muertos, casas destruidas, falta de alimentos, casi toda la isla sin luz, incluso los hospitales, caminos destruidos y vientos de hasta 260 kilómetros en la hora, más allá de las pérdidas materiales que son inmensas. ¿Cómo ha procesado la población las pérdidas humanas? ¿Cómo es el estado de ánimo en Puerto Rico?
3: Mira, trae un tema importantísimo, porque la noche que pasó el huracán, las muertes no fueron cuantiosas, podemos decir decenas, sí. eh, a causa directa del huracán. Pero en un plazo de dos o tres meses, la secuela del daño que generó el huracán causó más muertes que la pandemia. Así que eh, eh, lo que ha sido un trauma para el mundo entero en términos de, de, de pérdidas humana, que fue la pandemia a causa del COVID, en Puerto Rico solamente fue superado por el huracán María. Para que la cifra de muertos por COVID alcanzara la misma cifra de muertos a causa del huracán, tuvieron que pasar dos años de pandemia. Versus que en dos meses después del huracán ya habían fallecido cerca de 4.000 personas. O sea que eh, doy ese ejemplo de crudo, pero subraya lo crítico que la, lo crítico que fue la secuela de los daños del huracán, como bien planteaste, hospitales sin energía eléctrica, sin servicio de agua, brotes de, de distintas enfermedades eh, localizados no a nivel local por, el, por la falta de acceso a higiene adecuada, eh, personas que, que no estaban en hospitales pero que no podían recibir medicamentos, pacientes de diálisis, muchos fallecieron porque no tuvieron acceso a su tratamiento de diálisis, pacientes con diabetes, adultos mayores que vivían en, en edificios altos que no podían subir o bajar o que no tenían acceso a agua potable en un piso ocho fueron tantos los ejemplos que definitivamente, como te dije, la, el trauma colectivo mundialmente que fue la pandemia, aquí no lo es. Aquí el trauma colectivo sigue siendo el huracán María y lo que significó para muchas familias que no solamente perdieron familiares porque fallecieron, sino también la ola migratoria que causó lo difícil que era quedarse en Puerto Rico. Eh, en un mes, mil personas se fueron de Puerto Rico, muchos volvieron. Pero lo que fue, el huracán pasó un día como hoy, pero entre octubre y noviembre mil personas se fueron del país por, por lo difícil que era estar aquí. Eventualmente regresaron la mayoría, pero muchos nunca regresaron al país. Así que el que no perdió un familiar porque falleció, lo perdió porque se mudó de Puerto Rico o perdió su casa, pero sí hubo un sentimiento de pérdida generalizado, ya fueran materiales, eh, o humanas porque simplemente sus familiares ¿verdad? abandonaron este plano o abandonaron el país, por lo que significó. A eso añadele la secuela económica de negocios que no pudieron reabrir, etcétera
1: Adrián, leía hace unos días un informe sobre la falta de mano de obra local y, y empresas puertorriqueñas cualificadas para ejecutar proyectos de recuperación. ¿Esto es tan así como lo vivís tú allí en el país?
3: Mira, ahí hay, ahí hay distintos elementos. Primero, como, como mencioné, eh, eh, está la emigración, vive menos gente en el país. En el proceso burocrático de lo que significa eh, recibir fondos para la recuperación, los requisitos son muy específicos, muy puntuales y, y difíciles de cumplir para muchas eh, empresas locales. Eso reduce la posibilidad de poder participar como empresa de esos fondos de recuperación, que eso sí eso no lo menciono. Tercero, el gobierno local, como mencioné al principio de la entrevista, tiende, ¿verdad?, tiene ¿Sí? una tendencia natural a la corrupción y buscan favorecer a empresas que sean afines con el gobierno y eso sí que reduce la posibilidad de empresas que no están afiliadas a ningún partido ni a ninguna ideología a poder participar de, de esos fondos de recuperación. Y eso lo hemos visto después del huracán lo vimos durante la pandemia con casos de corrupción que hay gente haciendo cárcel hoy en día por mal manejo de fondos tanto de recuperación post-huracán como fondos de emergencia luego de la pandemia. Aquí la primera compra de, de pruebas de COVID pues, costó 39 millones de dólares y precisamente fueron personas muy allegadas al gobierno que hicieron una compra falsa a una corporación que ni siquiera tenía disponible el producto, porque no se dedicaban a eso. Y esos fueron los primeros 39 millones de dólares que el gobierno iba a destinar a compras de COVID para poder salir de nuestras casas. O sea, en Ese es el país que nosotros vivimos. Y, y eso se, se, se refleja en muchísimas cosas y tristemente ha sido de una, una de las cosas que ha empañado el proceso de recuperación y que ha eh, eh, retrasado el proceso de recuperación. Muy, 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 muy... muy el demostrativo fue el proceso de la recuperación del sistema eléctrico. Sí. Hoy en día hay una persona esa, porque se tardó cinco meses en buscar una corporación que se ajustara a sus propios intereses para, para llevar a cabo el proceso de, de, de recuperar la energía eléctrica en la isla. Así que ese es el país en el que nosotros vivimos.
1: ¿Y qué desafíos tiene Puerto Rico por delante?
3: Mira, el, el, el primer desafío que nosotros tenemos es superar nuestra relación colonial con los Estados Unidos. Yo creo que yo puedo mencionar la lista de desafíos eh, eh, inmediatos que enfrentamos, desde la crisis climática hasta la corrupción, pero hasta que no superemos nuestra, nuestra condición colonial con los Estados Unidos, no vamos a tener las herramientas para atender los otros desafíos que directa o indirectamente se derivan de nuestra relación colonial con los Estados Unidos después de 125 años y tantas generaciones que han padecido tantos males que no se daban cuenta, ¿verdad?, quizás de la, de la relación tan estrecha que hay entre los problemas locales con nuestra relación con los Estados Unidos, creo que el momento en el que estamos viviendo, sí, es propicio para que cada vez más personas estén alertas en cuanto a que, oye, mi problema quizás que me impulsa a mudarme de Puerto Rico es porque me cerró el negocio que administro lo que sea, pero ya hay eh, una relación que se, se, se establece en ese análisis porque somos colonias de los Estados Unidos y así lo reflejaron las elecciones del 2020. El crecimiento de partidos políticos que no han sido los hegemónicos, que se han alternado el poder desde la década de 50, refleja eso. El crecimiento de, de las fuerzas independentistas del país, como un partido que yo represento, de un 2% a un 14%, uh -huh. lanza un mensaje claro a Estados Unidos y al mundo, de que ya aquí hay más, cada vez más gente y que se, se está multiplicando muy rápidamente, que quiere ya zafarse de ese yugo y ser los adultos en, en el planeta, ya verdad, de, de dejar de estar debajo de, de otro y estar a la sombra de los Estados Unidos y poder participar de lo que es la política internacional con todas las ventajas que eso eh, conlleva.
1: Adrián González, secretario de Organización del Partido Independentista puertorriqueño Muchas gracias por estos minutos con Telescopio
3: Muchas gracias a ti por la oportunidad Telescopio,
0: ponemos en contexto la información
2: Hasta aquí Telescopio Pueden escucharnos por Sputnik News.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio
3: el primer desafío que nosotros tenemos es superar nuestra relación colonial con los Estados Unidos. Yo puedo mencionar la lista de desafíos inmediatos que enfrentamos, desde la crisis climática hasta la corrupción, pero hasta que no superemos nuestra condición colonial con los Estados Unidos, no vamos a tener las herramientas para atender los otros desafíos que directa o indirectamente se derivan, de nuestra relación colonial con los Estados Unidos. Telescopio.
0: Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.